0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra. E aqui comigo está minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: E o biólogo Luciano Lima. E aí, Luciano?
0: Tudo bom, Marcelo, tudo bom, Ananda. Muito feliz de estar mais uma vez aqui no Sons da Terra.
1: Na semana passada a gente começou a falar sobre os domínios naturais do Brasil, falamos sobre a Mata Atlântica, e hoje a gente continua, e eu vou convidar você a imaginar o seguinte cenário. Imagine uma savana repleta de arbustos, com galhos assim retorcidos, lá embaixo veredas lindas com suas belas palmeiras, cheias de araras, e esse som. Cerrado tem som de rio, som de cachoeira. Afinal de contas, esse ambiente abriga três das maiores bacias hidrográficas do país, incluindo a do São Francisco. É o Cerrado do Jalapão, da Serra da Canastra, da Serra do Cipó e por aí vai. Antes de falar dos bichos do Cerrado, eu queria falar um pouquinho sobre a vegetação, porque o solo nessa região tem poucos nutrientes, então as plantas elas têm que se adaptar a esse solo pobre. E no Cerrado também tem muitas queimadas, elas são frequentes. Luciano Lima, é verdade que a planta do Cerrado sobrevive ao fogo?
0: Algumas sim, Marcelo. Na verdade, a gente costuma falar que o Cerrado é um ecossistema que evoluiu com o fogo. né? Ele é adaptado, de certa forma, ao fogo. Mas é, é muito perigoso quando a gente fala isso, que algumas pessoas estão pensando, ah, então não tem problema botar um foguinho aqui, um foguinho ali, às vezes esses incêndios que a gente vê, é, especialmente agora, uhum. que está se aproximando da época seca, né? Então tudo bem, é, não é bem assim. Então embora algumas plantas, inclusive também alguns animais, tenham uma relação até de dependência com o fogo no cerrado, pra vocês terem uma ideia, algumas espécies de plantas elas só florescem ou elas só brotam no cerrado depois do fogo. E alguns animais eles gostam dessas áreas recém-queimadas. É, mas apesar disso, é, a situação hoje do cerrado, por ser um, um, um ambiente que está muito, a gente fala o termo técnico, é fragmentado. Ou seja, é um ambiente que está. É como se fosse uma colcha de retalhos. Né? De um lado tem cidade, do outro lado tem plantação de soja. E o que sobraram foram ilhas de cerrado. Então, antigamente, quando esses. Grandes e extensos incêndios consumiam boa parte. Os bichos saíam dessa área, iam para as áreas vizinhas e depois voltavam para repovoar essas áreas que se queimaram. Hoje, como a gente tem o um cerrado em ilhas, é, basicamente isso é muito difícil de acontecer, sem contar que muitos lugares também você tem cerca em volta das áreas de cerrado. Então, muitos animais eles acabam morrendo queimados e é por isso que existe uma forma inteligente de se usar o fogo no cerrado, que a gente chama manejo controlado do fogo, e algumas vezes de propósito. É, se coloca fogo em áreas protegidas de cerrado, mas é um fogo manejado, um fogo que você presta atenção na direção do vento, você presta atenção na quantidade de fogo e por aí vai. Mas a resposta encurtando é que sim, existem plantas e animais que lidam muito bem com fogo, mas a situação do cerrado hoje em dia faz com que a gente precise olhar isso com muita cautela.
1: É, o ambiente está completamente descaracterizado né, da formação original. Bom, como a gente fez na semana passada, eu vou pedir para cada um eleger uma espécie preferida desse ambiente e falar um pouquinho sobre ela. Vou começar com a Ananda. Ananda, qual a sua espécie preferida do cerrado?
2: Ai, essa pergunta é sempre difícil, né? Não, não que seja preferida. Eu acho que o cerrado é um ambiente, assim como os outros domínios que a gente tem no Brasil, os outros domínios naturais são super ricos. E a gente tem muitas espécies legais no, no cerrado e, óbvio, eu vou falar aqui um pouquinho das aves, Acho que a voz mais característica e sem dúvida alguma é da seriema. Todo mundo sabe qual que é aquele canto que você consegue ouvir de muito longe. A seriema é uma ave muito característica. Tem outras espécies que eu acho que também marcam para mim, assim, especificamente eu acho que cada um tem alguma relação, mas que eu sei que eu tô no cerrado é a meia-lua do cerrado, que alguns que tem gente chama como meia-lua do cerrado, outros tapaculo de colarinho, né, que é uma espécie endêmica desse domínio natural, o canto é muito característico, eu já levei vários bailes, assim, que eu queria ver essa árvore porque ela é super bela, assim, e é uma das vozes também características do cerrado. A que eu gostaria de falar hoje, talvez seja uma que eu me identifiquei muito, assim, tanto pelo canto quanto pelo aspecto visual, que é super bonita que é o campainha azul. né? Na verdade, o, o macho dessa espécie tem uma plumagem bem bonita, como o nome já diz, que é azulado, o bico é amarelo, então fica um contraste muito grande. A fêmea já é mais discreta. Mas essa espécie, para mim, é... tem a cara do cerrado, embora ela seja muito específica assim, dos campos rupestres, mas é uma espécie que eu acho que caracteriza bem assim.
1: Campainha azul, então, a escolha é da Nanda Porto. Luciano Lima, sua vez.
0: A Nanda deixou pouca opção para eu escolher aí, ela falou é, vários, várias... O Cerrado tem muita opção,
1: não vem com essa não.
0: <risos> ela falou uma das minhas preferidas, então já que ela não desenvolveu sobre ela, eu vou desenvolver. É, que ela foi a primeira que ela falou. E, embora eu ache a campanha azul também um passarinho incrível, inclusive eu acho que pra quem tem conta aí nas redes sociais, no Twitter, passarinho azul, se eu acho se tivesse um passarinho para ser eleito... O passarinho do Twitter certamente seria um campainha azul. Ele é igualzinho o símbolo do passarinho do Twitter. Mas voltando
1: para a minha, minha espécie... Não tinha pensado nisso.
0: É igualzinho. Mas voltando para minha espécie... É, eu acho para mim que a voz do Cerrado... E aí entra naquele conceito de voz da paisagem... Que eu já falei aqui algumas vezes... É como a Ananda falou, a Siriema. A Siriema para mim ela é uma ave incrível. Uma ave super interessante. Mas não só pela Siriema em si, mas pelos parentes distantes dela. Infelizmente, a gente não vai ter o som dessas aves para colocar aqui, mas a Siriema é o parente vivente, o parente que ainda existe, das aves do terror. As aves do terror eram um grupo de aves pré-históricas que existiam no Cerrado é, alguns milhares de anos atrás, e como é, durante boa parte da, da, da evolução da América do Sul a gente não tinha mamíferos, carnívoros de grande porte aqui chegaram muito depois, vindo da América do Norte, quando se forma a América Central, as aves do terror ocupavam esses espaços desses carnívoros, então eram aves gigantescas, com a cabeça do tamanho de um cavalo, imagine uma siriema bombadona com a cabeça do tamanho da cabeça de um cavalo, correndo aí pelos cerrados da América do Sul e se alimentando de, de presas vivas. E, e sempre que a gente se falou muito bem, Ferri, no começo, que o cerrado é uma savana, o cerrado é um tipo de savana, e sempre que a gente fala savana, a gente pensa na África, né? E nos grandes animais, uhum. das savanas africanas, o leão, o girafa, enfim. Só que o cerrado também já teve o que a gente chama de megafauna, já teve animais enormes, gigantescos. A gente já teve tatu do tamanho de um fusca no cerrado. A gente já teve preguiças, preguiças gigantes. Então, o Cerrado ele teve também sua megafauna aí. E a Siriema é meio que um, um, um resquíciozinho aí que permite a gente viajar
1: no tempo. Você me disse uma vez que quando a gente olha para uma ave, é como se a gente estivesse olhando para um dinossauro, né? Porque a linhagem das aves foi uma linhagem que sobreviveu a grandes extinções, inclusive a extinção que acabou com os dinossauros. E a Siriema talvez seja o exemplo mais forte disso da nossa natureza, né? Muito muito interessante que você colocou aí. Bom, para fugir um pouquinho das aves, mais uma vez eu vou escolher uma espécie de mamífero do Cerrado, uma espécie linda, bem típica, que é o lobo-guará, o maior canídeo da América do Sul. O lobo, que é chamado assim, mas na verdade de lobo não tem nada, porque ele não é feroz como os lobos que a gente conhece, especialmente o lobo mal do desenho, é extremamente manso, anda solitário e tem esse nome por causa da pelagem laranja. Guará, na língua indígena, remete a vermelho. E o lobo, que não é lobo, come, além de carne, também vegetais, especialmente a lobeira, que é uma fruta bem típica do, do cerrado brasileiro. Uma espécie aí ameaçada de extinção, como muitas outras do cerrado e a partir do ano passado, passou a estampar a nota de 200 reais, uma homenagem, ao meu ver, até tardia, para essa espécie símbolo do Cerrado Brasileiro.
2: Não tem escolha ruim, né? São só escolhas boas, essa nossa natureza é muito rica, então acho que qualquer uma espécie que a gente for citar aqui, é um grande presente, assim, para a gente valorizar, porque não tem uma espécie que seja melhor que a outra, todas têm qualidades e Motivos para a gente admirar e gostar cada vez mais.
1: Bom, queria agradecer demais a participação de vocês hoje. Na semana que vem a gente volta falando de Amazônia, hein? Aí sim vai ser difícil escolher a espécie preferida. A edição e sonorização foi do Samuel Dias. Se você quiser ver as fotos das espécies que nós citamos aqui no episódio de hoje, elas estão no arroba Terra da Gente. Você pode ouvir esse episódio, ouvir outros, compartilhar. No seu tocador de podcast preferido. E a gente encerra com música. Luciano Lima, a dica foi sua. Mato, é, Cirema do Mato Grosso, é isso?
0: Isso, Cirema do Mato Grosso, do Renato Teixeira, que é uma música aí que, que fala muito bem dessa ave que a gente trouxe aí.
1: É isso aí, a letra é do Mário Zan e do Nho Pai, e essa versão cantada por Renato Teixeira. Muito, muito bom. Aranda Porto, Luciano Lima, muito obrigado e até a próxima.
2: Tchau, gente, até a próxima.
1: Tchau, tchau, até a próxima, um abraço a todos.
2: Ó oh, Siriema do Mato Grosso, teu canto
0: triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava. Tenho saudade do teu cantar.
2: Maracaju, Porã
0: Quero voltar ao meu sertão. Rever os campos que eu conheci. E a Siriema, eu. Ó Siriema, quando tu cantas do Mato Grosso a saudade vem Ó Siriema, quando tu choras e vai embora eu choro também Ó Siriema, quando tu cantas do Mato Grosso a saudade vem Ó Siriema, quando tu choras e vai embora eu choro também